0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目最近这个普丁发表了一个经济统台的一个言论引起当台湾内部许多的一些关注跟讨论。老实讲，过去普丁好像对于。啊，台湾的一些议题好像不常听到他有这些评论哦。那特别他提到说，哎，中共现在经济发展甚至超越美国，干嘛要动用武力？他直接用经济就可以统一台湾了。有人说他是很这个肯定中国内部的一个解读，也有人说我、喔、没有，他实际上在挖苦中国，挖苦习近平。哎，这个当然有大家不同事后的一些解读哦、喔。那今天很开心，我们邀请到透视中国的高级研究员，也是我们台。大政治系的荣誉教授明居
1: 正老师，明老师你好。呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们，大家好。
0: 是老师哦，这个俄罗斯外长之前也提到，特别强调重申，当然就是还是遵守一个中国的这些概念啦，认为台湾还是中国的一部分。相对，当某些评论，当然很好奇，说俄罗斯到底葫芦里卖什么药？因为。呃，几次明老师的评论都已经提到了，俄罗斯看起来好像又是中国的这个很重要的盟友。毕竟啊，中国共产党刚起来的历史里面，苏联的共产党扮演一个非常重要的一些角色。但真的如此吗？两边真的是可以一起来信任吗？他可以啊呼应，甚至也可以来牵动啊美国。那这个有他这个所谓的俄罗斯的战略的一个考量，这老师您怎么看呢？
1: 哦，那你说有没有俄罗斯战略考量？呢？当然是有。但是外界说，呃，俄罗斯想借这动作，或者说这个拉夫罗夫呢借这动作嗯，来牵制美国呢，倒不完全准确。其实应该这样说：以我们现在观察呢，牵制美国不是俄罗斯外交的主要考量。嗯，我们等然来解释这一点。嗯，要把这个说清楚呢，我们得简单的回溯一下俄国几百年来的这个外交史。嗯。呃，大家可能不晓得，五百多五六百年前呢，俄罗斯呢是在顿河旁边一个小的大公国，当时是被蒙古人统治的，后来经过了这个一一百多年努力之后呢，慢慢把蒙古人推翻，蒙古人势力还衰退了，然后他们才开始独立，开始扩张。五百年下来，你看到这个这个所谓俄国这个国家呢，当然中國人经过苏联了，他不断在扩张，不断扩张。所以我们注意到，就是西方在研究这个俄国的时候呢，也非常关注这个民族的外交史，因为俄国向西方扩张比较多，向东方扩张还是这两百年的事情。俄国人的这个外交呢，给人感觉什么呢？贪婪、狡诈，然后追逐利益，然后喜欢收集土地，然后喜欢占便宜。有趣的是，就是满清末年的时候，这些大臣。跟俄国人跟这洋人打交道，打完交道之后，他们结论也是差不多。嗯，他說俄国人呢，贪婪狡诈，然后喜欢占便宜，喜欢土地，讲话几乎一模一样。那除了这些特征之外呢，俄罗斯外交还有一个厉害的地方，第一是他会趁火打劫，是，谁倒霉我就去对付谁。你看这个，呃，德国去打谁的时候，他跑去打一下，然后也捞点好处。更厉害的是什么？放火打劫。啊，你说人家放了火他去打劫，他现在不是有的时候他去放火，然后他打劫，就是我帮你制造混乱之后，然后我再搞你一下。除了趁火打劫、放火打劫之外啊，他会两面做人。在满清末年的时候，我们不是碰到这个英法联军嘛？英法联军来打了，俄国就跑来跟满清讲说：“哎，我跟你们讲啊，哎，我可以帮你们挡住英法联军，你们只要配合，你们中国的配合我们，给我点什么好处，我帮你把英法联军挡下来。”嗯那中国人因为跟俄国人打交道，从康熙十二到的时候呢，已经一百多快两百年了，所以对俄国很清楚，就说不接受、不同意。那俄国看没办法了，就退回去了。退回去之后，他跑去跟英法联军讲说：“我跟你们讲哈，打中国从哪边进兵比较好？嗯，两边做人。”英法联军打进去之后，他又跑去跟中国讲说：“哎，英法联军打来了，我帮你退兵什么？”反正最后就是想尽办法的东当中。不管当条人也好，或当满清的翻译官也好，他总向两边捞好处。所以就这样，在这个过去五六百年当中呢，这样不断的到处在玩。当他玩欧洲玩的更多，玩中国他们说还是这比较进来的事情。这五百年来，他的领土扩张多少倍呢？大概五百倍不止，五百倍不止。所以大家看到后来这个苏联很大。苏联当然是俄罗俄国在历史上领土最大的时刻。好，那这样的风光了七十年左右，从一九这个一七年、一八年开始一路搞搞到这个，呃，一九九一年，搞了七七十多年。好，瓦解了，苏联瓦解了，然后丢掉多少土地呢？丢掉五百万平方公里。大家一下反应不过来，五百万多大？我这样讲一下。现在的中国叫做九百六十万平方公里，五百万平方公里，半个中国多一点点啊，在一点半个中国，在百分之五十个中五十五个中国这么大，所以损失了五百万平方公里，是它占的面积多少呢？四分之一，领土损失很重，人口损失更重呃，原来的这个苏联呢，人口大概两亿九千万人，大概将近三亿人。现在的俄罗斯剩下一亿四千万左右，损失一半人口，所以损失了四分之一非常精华的领土，然后损失了二分之一人口，这个国家国力大幅下滑。但是俄国人不担心，因为历史上呢，他经常这样子收缩扩张、收缩扩张了，已经搞了五百年了。更有趣就是我们观察到一点啊，希望这次不是，他每次收缩完之后，下次再来扩张。比上一次开始收的时候还大,大一点点，所以他真有这本事。希望这次不是。那么现在俄国的领导人是普京，普京对自然历史当然非常熟悉，因为你看他讲话、啊、什么的呢？他去每个地方去慰问慰问的将士啊，然后去悼念什么是事情的时候，他去去悼念阵亡将士，他都讲出当地的历史跟史实。所以小时候他对他们训练是非常好，至少他的幕僚群非常好，所以。俄国对的历史非常熟悉，那这個我现在变小了没有关系，因为按照历史规律，我还会可以再大回来，所以我有机会一定要扩张。简单说呢，当时我看普京，我就说，这个家伙比较厉害，所以我把普京称为什么呢？年轻的沙皇。当然他现在慢慢这个开始老去了，可是三十年前，他的确是个年轻沙皇啊，所以他的确是锐意发展。然后呢，在他手上的确恢复了一部分呢，你看。他恢复了乌克兰这个克里米亚半岛被他拿去了，乌克兰东部小的地方被他拿去了，然后他打过这个克里，打过这个乔治亚，所以他在慢慢恢复当中。那现在呢，他当然国力还不太够，所以呢，刚刚讲说他牵制美国，我说不准确，我们俩解释这点。那现在回到这个刚才你说的那句话，就是现在不是台海现在看起来比较紧张吗？然后国际上都很担心呢，像什么这个《金融时报》啦，什么呃华尔街啦，或很很多大报都说台海现情势空前紧张什么的。我经常跟大家讲，我说其实没有那么紧张。我不是说中共不想打台湾，我不这意思。我中共十分想打台湾，但是因为内外因素的约束，他暂时没办法打，但他很想打。那但是台湾的情况呢，我就讲我说。其实我们在节目上多次谈过了，我说美国也好，中共也好，都拿台湾当筹码、当棋子来下。台湾夹在两大当中，空前难受，但空前安全。但你说爆发规这个大规模战争，或台湾真的出现什么兵凶战危，我看那大概还不会。
0: 是、啊，当然这个部分有很多人，如果从这个谋略的部分会认为说，当然啊，这个中国跟俄罗斯之前才刚有这个一起联合做军演，某种程度会说这个相对的这个老大哥跟小弟，当然啊，从最早苏联到现在俄罗斯还是当做他很重要的假想敌，但这种转换。其实对于这个俄罗斯来说，他应该觉得那是好事啊，我就加码，然后才能产生这个对美国的牵制，让美国转移注意力。不过老师刚刚提到，不全然是这样的部分，是不是老师可以再更清楚做一下说明呢？呃
1: ，这样说吧，哈，大家现在看看目前的国际政治呢，大家都慢慢有个体会，就现在国际上的主题呢，就是美中对抗，是对，这是很明确的。然后，因为中共不断的宣传、不断的吹牛呢，所以慢慢打造成一个什么呢？美中两强对抗的态势，也就是中共的这个国力呢，几乎要赶到美国，甚至超过美国了。我们过过去不是讲过说东升西降、东强西弱吗？这虽然是中共的文宣语言，但是有些人的确相信了。请各位注意啊，台湾有些人还真的吞下了中共的文宣语言，觉得说中共现在强大了，跟美国跟美国一较短长了。那不管能不能遇到短长，但现在态势就是，的确是两强相争。嗯，好，那现在问题是，在两强相争的局面下，第三国应该站在哪里比较好？嗯，对不对？好，<是>那大家直觉都觉得说，两强相争啊，第三国站在中间最好，不完全是，为什么呢？要看这第三国有多强大。嗯，要看这第三国跟这两强过去历史上什么关系，然后现在是什么处境。所以不是必然说站在中间比较好，那什么人可以站在中间呢？简单说，有一个比较国，有一个第三国比较强大，他才有相对的独立性，他可以站在两强当中。那么如果说这第三国比较小，他没那么大，他就不能说站在中间，他只有两个选择：第一个就躲开，嗯，然后这两强去打我，跟他一点关系都没有。你们打完了，我再来说。譬如历史上纽西兰。嗯，比如说东加诺鲁所罗门，都远离的热点，大家打仗都打不到这地方，那就没事了。你们打完了之后，哎，我过我的日子。好，那这个是小国家。那如果说第三国是个小国家，但地理上跟那两国有国比较接近，或者说利益上跟两国有点接近的话，他没有别的选择，他只能一边倒，他必须选边。简单说就是如此。那么先讲回这第三国，这第三国如果够强大的话，它可以中立，可以在两强当中，在甲乙两强当中中立。不但中立，它可以左右逢源。为什么？两强都想拉拢它，两强为了使得自己更好的对付另一强，总想拉拢这第三强，所以这第三强就有了左右逢源的机会。好，那这我们过去讲过了，这个美中对抗它已经出来了。台湾很多人就说我们不要选边，我们不是过去谈过这个问题吗？说不要选边，不要选边。我说你没有不选边的空间，更自由。因为第一，我们过去都在选边；第二呢，我们现在刚好是美中竞争的重要标的，标的本身是不能选边的呀。标的本身你就那、啊、标标的本身是不能中立的，标的本身就必须要选边的呀。好，那现在问题就是大家讲说台湾不要选边，不要选边。我说这是错误的想法。台湾必须选边，啊，那这个问题我们过去谈过，先回到俄罗斯。所以俄罗斯，我刚刚讲说，作为第三国够强大呢，他可以不用真正选边，他可以左右逢源。那你说，可是他现在动作很奇怪啊，对不对？所以刚刚你就说了很多很奇怪的现象，那我们等会就要谈这个现象。是
0: 这个，我想也是呃，大家搞不清楚俄罗斯到底葫芦里卖怎么样，他到底要做什么事情啊？因为。呃，当然、啊，某种程度像老师说的，每一个国家都是为自己的利益来做考量，怎么样做出对他国家最大利益哦。所以显然看起来，俄罗斯努力在做左右逢源的事情，怎么借由嗯，可能对方下错棋，然后来扩大他的任何机会哦，不管是不是领土或者国际的或者资源或经济上的部分。看来好像俄罗斯是不断在做盘算。那老师认为，他怎
1: 样才会左右逢源呢？你记不记？就是这一段时间，我们看新闻哈，看到很多人在解读国际行闻，有点奇怪。一下就说俄罗斯跟中共有关系非常好，嗯，然后跑去这个支持中共去对抗美国。但过下你就看到，说俄罗斯就做了一些事情对中共不是特别好，然后就想不明白，嗯。然后同样的，你看见美国对中共、中共对美国呢，关系时好时坏，时坏时好。所以大家的解释常常就是看图书故事。嗯，当两国观想上有点改改善时，大家说哦，他们要变好了。哎，明天他们又变坏了,了。过一下他又变好了，过一下又变坏了，大家就搞不清楚怎么回事。所以大家觉得说，这样看来看就看不明白。我们讲说为什么？嗯，简单说哈，每个国家所处的环境不一样，他忽左忽右候、就是，就是就你刚刚说的，就是扩大自己本国的国家利益。那问题是为什么突然忽左忽右忽右忽右忽左呢？我们先看俄罗斯。俄罗斯，我刚刚讲，我说如果作为美中对抗当中它是比较强大的第三国，这个第三国呢就有了左右逢源的空间。你刚刚问的就是它怎么左右逢源？我们来看一下。第一，你破题就讲说，这个普京最近在接受采访，然后在很主动情况下，他自己说出一段话，他说。啊，他说，我觉得台海呢是比较安全的，你们不用担心，台海不会爆发军事冲突。依我看来，他说哈，依我看来，中共根本不必动武，中共光凭他的经济实力就可以统一台湾了，嗯，对不对？这是外面看到的话。所以表面上大家觉得说，普京在称赞中共，因为中共的经济实力很强，他光凭经济实力就可以统一台湾了。可你要知道，往深层讲，他是什么意思呢？现在你开头也讲了，大家都觉得台海兵凶战危，大家都觉得中共打台湾了。普京在这后讲说：“你不用打台湾，不，<是><笑>你不用打台湾，你用经济实力就可以，就可以把台湾并吞了。”意思就是你不要打了。所以表面上看起来是这个称赞中共经济实力，实际上是非常隐晦的，对于中共想要用武力去打台湾的事泼冷水。这是第一个、啊，所以他就泼了冷水了。那你说，你看他不赞成中共啊，哎，可是这两天新闻你又看到了，中共跟俄国的这海军呢联合演习，两边加起来出了十艘军舰，俄罗斯还出了一艘非常大的这个战战舰出来，然后不但这个演习，还双方的联合通过日本的这个北边的这金青海峡出去，出到了西太平洋，哎，大家说那怎么回事呢？你看他们关系宣好了。所以大家现在新闻上就看到人讲说啊，你看他们联手对付美国了什么等等，然后还没完呢，中共不是最近碰到这个什么呃限电的问题吗？不是说煤不够用、天然气不够用啊？哎，大家看到中共一开口呢，俄罗斯说没问题，我卖给你，我增加煤跟天然气的输出，我卖给你，当然没有抢价钱。好，那说这个对中国很好了，然后呢？他又讲了刚刚你说拉夫罗夫那段话，他说我们俄罗斯是世界上跟世界上绝大多数国家一样，我们认为台湾是中华人民共和国的一部分。这个对中共又很好了，对不对？<是 S 1> 啊，看起来又挺中共了。所以大家说说啊，中俄关系变好。可你有没有看到前一阵他又说了一段话？他说我要读了哈，这段话比较重要。南海确实存在一些利益冲突和矛盾，南海问题。我们必须在不受地区大国的干预下，依据国际法的基本准则来进行适当对话。啊，什么叫做利益冲突？那还有纠纷了，是，因为中共说这些岛屿是我的，然后我说那边这划交尾岛之后，我扩充了领海什么等等，然后这点这事情是违反国际法的，国际法庭就认定说你要做法违法。好了。然后他是说了，我们必须在不受地区大国的干预下，谁是地区大国？周边的国家，菲律宾了、越南了、印尼了、马来西亚、汶莱什么等等，包括台湾在内，都不是大国。然后唯一插时间地区大国就是中共了。嗯。所以他他是说，我们必须在不受中共的干预下，依据国际法的基本准则来进行适当对话。什么叫国际法？前一阵子国际法庭才说中共是犯是非法的，中共是错的，依据国际法基本准则就是你中共是错的嘛，那这样又打中共脸了，所以你看到他有的时候支持中共，有的时候打脸中共，有的时候支持中共，有的时候打脸中共，简单说他在干什么？所以大家就看不懂了，哎，怎么突好突坏，突坏突好呢？简单说就是要筹码，他在跟谁要筹码呢？不是说了吗？美中对抗嘛，他在这边嘛，他跟两边要筹码。嗯。也就是我跟中共去联合演习的时候，我既跟中共要筹码，也跟美国要筹码。嗯，你说我跟中国联合演习，怎么跟美国要筹码呢？简单，我跟中共演习的时候，我就跟中共要筹码。譬如我卖卖石油、卖这个煤气、卖天然气给你，我卖煤给你，我价钱拉高一点点，你非买不可，而且我还帮了你忙，我出了
0: 兵了，赚中
1: 国的国难财，对吗？这就是我就说俄罗斯厉害，我不说占便宜吗？这就是一个厉害的地方嘛。然后跟你说，哎，跟这个中共联合去军演了，怎么去跟美国要东西呢？他发出信号给美国说，我可以跟中共军演，但你给我东西的话，那将来我就可以不军演。嗯，我有这实力，你看见了，我倒向哪边哪边就好一些。我倒向他，他好一些；我倒向你，你好一些。你要不要让我倒过来？嗯、你给我好一些就行了嘛。所以我常讲，我说中共其实要要更加提防俄罗斯，而不是以为说俄罗斯是绝对可以依赖的。我现在想讲，就是台湾有很多人看的东西呢，常常看表面，尤其很多就是原来是读国际关系朋友呢，看的是表面，所以说看得太浅了。其实国际上我们常,常讲说，没有永远朋友，没有永远敌人，只有永远的利益嘛。那为什么他们会解释说，哎，他们就是对抗美国？简单说，被中共洗脑，因为中共就是要抹黑美国，就是要诋毁美国，削弱台美联盟，所以他们不知不觉就中了这毒，然后。就只要有人骂美国，他就跟着去骂了。好，那么俄罗斯更厉害，俄罗斯对中共时好时坏要走马。嗯。反过来说，他对美国也会这样做。所以这是坦白说，这是很高明的外交。更何况普京自己讲过，他说现在美中情势呢，就像山底下两只老虎在打架，我是一只猴子，我坐在山上看就好了。他的原话没那么难听，但翻译成中文就很难听，就是坐山观虎斗。嗯。那这个意思很清楚了吧？嗯
0: ，这个大家也可以知道，俄罗斯现在的确还不断在盘算。这是我们一开始谈到过去谈美中台三方的关系，其实如果再加俄罗斯多了一个变数，嗯，很多的一个变化啊、呃，可能会延伸更多让我们可以讨论、想象的一些事情啊、喔。当然，有人也解读说，从另外一個角度，事实上等于是普丁也提醒你。我不支持你打台湾啊，打这一仗啊，嗯、这个好像感觉是不是有这样的一些意涵在里面呢
1: ？应该可以说这样，也就是说，我们呃，其实你你要问的意思就是说，普京为什么不赞成中共用武力来动武？对,對，是应该这意思。呃，应该这样说吧。如果没有美国跟日本的介入，中共用武力打台湾大概会打赢，虽然他自己会蒙受损失，但大概会打赢。啊，那我们现在假设的情况。如果中共真的用武力统一台湾了，那结果会怎样？嗯，也就是说，普京的计算就是，中共拿了台湾之后对我好不好？嗯，啊，他在想这事。好，那拿拿了台湾之后呢？中共的势力会上升。嗯，俄国长远来说受到威胁。俄国的这个外交传统呢，就是不让欧洲跟亚洲出现一个足以威胁他安全的强国。在过去，欧洲呢，他最早看来是瑞典。然后看的是这个波兰，嗯，然后看的是这个德国两次啊，然后看的是法国啊，法国，然后是德国，这些都是曾经打过他或想打他的。那么在亚洲呢，他被中国打过，被康熙打过，然后后来被日本打过啊，所以他对这些都很在意。换句话说，如果今天中共真的在这个势力在上升过程当中，然后又把台湾拿下的话，对他来说威胁很大。所以，他不愿意看这件事发生，他宁愿把这件事拖后，对不对？这第一个考虑。嗯、第二个考虑就是，如果他现在不打的话，那会产生什么结果？中共不打台湾会产生什么结果呢？美国会继续介入台海事务，然后美国会在台海事务上跟中共去拉锯，所以美中对抗时间会拉长。美中对抗时间拉长之后，对俄国是有利的。嗯，简单说就是你们两个在那搞，我有时间慢慢发展起来，所以你们没有太多时间考虑考虑我。好，我有时间发展。第三，你们两边在这个对抗的时候呢，我是强大的第三者。我们刚刚说了，你们都会拉拢我，你们拉拢我就就给条件给我，也就是说，当初他看这个一九三七年到一九四五年的这个中日战争八年抗战。他的逻辑是：你们打得越久越好，嗯，你打得越久，你们国力耗损越厉害，你两边越会来求我，对不对？中国求过俄国，俄国帮过忙的没有错，俄国最早出过空军帮中国打日本的，真的干过这事儿。后来呢？后来，然后他就想说：那日本你要求我，最后日本是求他，在吃了原子弹去求他，求完他之后，第二天我对你宣战，我打你，因为我知道你底牌了，是多厉害。所以左右逢源就是你们两边上打得越久越好，然后第四点就是，如果说他真的是左右逢源，对不对？今天你看见他对，就是对中共的地方，哎，呼好互坏、互好互坏，但好的比较多，对不对？但是过一阵子你又看到，当情势改变的时候，俄罗斯或普京会对美国互好互坏、互好互坏，比较然后好的比较多，是为什么？我要对抗中共了。所以，我借着这样倒来倒去，倒来导去，我不断的向两边要东西，这样对我来说是最有利的。好，那坦白说了，我们若从中控角度去想了，打台湾还不是件容易的事情。大家说有什么难呢、啊？这个大陆是台湾的面积两百多倍，人口是六十倍，然后这个经济是二十倍，然后军事力量不知多少倍，还有合资武器，那打台湾轻而易举。是，你从数据上来看是轻而易举。但你不要忘记，这个中国大陆跟台湾，或大陆跟台湾，或两岸关系，不是只有两岸的。嗯，从头到尾，各国都在这么虎视眈眈的看着。今天中共要打台湾，大家讲说打台湾很容易。像大陆很多这些这些左这些左派媒体或这些民族主,主义特别特别猖狂的人，不是讲说嘛，打台湾吹灰之吹灰之力吗？不是的，这样早就打了，为什么不打？我们为什么在这边搞了六七十年还没事儿？我们俩还安安安安全在这边聊天，还是去去骂骂他？为什么可以这样？简单说，国际因素嘛。嗯，今天他第一要考虑就是，我如果打台湾的话，我怎么面对美日安保？我打不打得过？日本我可能打得过，美国我打得过吗？更何况美国现在增加了很多兵啊，这第一个。第二，美日安保之外，现在又出了一个澳英美同盟嘛，我们上不是才讲了吗？那我现在怎么避开澳英美同盟？再一个就是北约也讲过话了，我怎么面对北约？好，那么你说美日安保、澳英美同盟跟北约，你说我不去担心？你觉得中共要不要担心？说有一天他来打台湾去面对美日的时候，突然在背后被俄罗斯插了一刀？是，俄罗斯历史上经常干这个事儿啊，对不对？我们在前面打仗的时还后面下刀嘛，没不是每一次都是这样子吗？所以我常,常想，我说中共如果要打台湾的话，他一方面前面担心美国跟日本，后面还真正担心的是俄罗斯。这个事情在三国时代就发生过嘛？当时不是这个、嗯、这个三国正在争荆州嘛？然后蜀国刘备不是借着这个赤壁之战，然后就夺了周瑜的战功，把荆州四郡拿下来，然后去发展嘛？然后吴国一直很生气，就想办法要把荆州拿回来。吴国在战略上不高明，因为当时魏蜀吴三国来说，魏国最强，吴蜀两国加起来可以自保。所以这两个叫做众弱同盟，两个弱国同盟对抗一强国。众弱同盟是不能破坏的，众弱同盟一旦破坏，强国会打他。所以吴国的战略就不高明。吴国在看了半天之后，决定一定要把荆州拿回来，就跑去偷袭荆州，杀了关羽。杀了关羽之后，他他就要趁有人要趁胜追击。幸亏吴国带兵大将非常高明，叫陆逊。陆逊、嗯、说：“人家说哎呀，进兵啊，继续去打打蜀啊什么的。”陆逊说：“不要开玩笑了。”他说：“第一，蜀国的实力还在，不容易打；而且我现在进兵啥、啊，我不一定打赢蜀国，但是魏兵会下来。”嗯，他的猜测一点都没有错。魏国当时的这君王呢叫曹丕，曹操的儿子。曹丕的十几万大军在边界上等，你只要一下去，吴国一空虚，我先打吴，因为蜀和魏不打。我先去打吴，你无兵回去的时候，我就再打再打吴，然后我再去灭蜀，所以这是曹丕非常高明的策略。今天中共面对就是态势，你不要以为说打台湾很容易，你要把整盘棋全部看完之后，你就晓得，其实台湾是不好打的。台湾本身是可能不难打，但是呢，面对打台湾之后所牵动的国际局势。未必是中共吃得下来的，这才是他真正要担心的地方。嗯，
0: 的确啦，我们可以想象啊，这东西还有许多尔虞我诈的这些过程哦，啊、呃，值得我们好好来啊、呃、了解跟分析哦。那这也是我们很意外哦，这普丁难得啊对台湾的这些台海议题发出一些评论，值得我们好好的再持续来做关注。今天也谢谢明君正老师哦，谢谢啊啊、呃呃，带来这个议题的解析哦，我们也希望给啊、呃、让大家可以来做一个重要的一个参考。当然我们会持续来关心这一类。的一些议题，也欢迎您继续来支持我们、喔、我们很谢谢大家，已经破了二十万的订户了，我们会继续努力加油，感谢大家、嗯。大家各位正惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再一次感谢大家收看我们的节目，我们的节目已经有二十万的订户了，感谢大家的支持哦。当然欢迎大家持续啊来支持我们，欢迎大家订阅、点赞、分享哦。当然也欢迎大家留言，我们每次都有啊上百甚至上千者的这些留言哦，许多当然有认同的，有建议的，也有好奇的疑问的，也有不同的一些观点，也有补充观点，当然也有来挑战的啊。非常好，所以我们常讲的欢迎来享受自由言论的地方哦我们也觉得这样的一个讨论有助于我们在这些啊事实的部分不断的透过辩证哦，让各方更为了解。所以常感谢大家成为我们在这个键盘的评论员哦，给我们许多的一些支持。那当然，最近台海的问题哦啊持续还是不断的在燃烧。在十月十号，我们蔡英文总统做了一个国庆的发表，里面当然提到了四个坚持哦，这坚持里面。因为其中一个是中华民国跟中华人民共和国互不利索，那所以这样的一个说法，当然包含国民党啊，许多要骂不骂，这个也变得非常为难的一个事情了、啊。那重点是中共当然说，这个是赤裸裸的两国论。啊，这个当然啊，军事的行动哦，看起来也有些人认为又加强了许多、哦。那这到底会产生什么样的一些影响？我想我们值得我们好好来了解一下。那今天很开心要请到两位来宾。首先我们介绍产金新闻台北支局长石柏明夫先生，大家好。接着介绍我们军事专家吴明杰老师，大家好。是，我想我们啊谈到蔡英文，当然提到了坚持啊自由民主的宪政体制啦，包含中华民国跟中华人民共和国互不隶属，对于主权的一个强调，我们自己拥有的主权。当然谈到了台湾的前途必须还是经由啊台湾啊中华民国的这些所有的人民来做决定。当然中共说没有，怎么可以你做决定？当然是由我们来做决定。所以这引起许多的讨论。当然当初说蔡英文这个说法引起内部民进党可能都还有一些不同。你的喇叭，那石板先生您怎么看呢
2: ？我觉得蔡英文这次演讲确实我蛮意外的，就是说好像在蔡英文上台，包括这五年，两岸基本上没有怎么动，但是突然之间放出一个这么大的信信息样的语言出来，我觉得这是一个非常大的改变。那么过去我们观察中国对台湾的政策呢，经常说两句话：我们反对两个中国，反对一中一台。这种其实呢，这两种论述表现的两个中国就是国民党的论述嘛，中华人民共和国、中华民国那一中一台就是民进党的论述嘛，他们是中国，嗯、我们是台湾嘛。但是说呢，突然之间蔡英文明明是民进党，但是他把两个中国这个中华人民共和国和中华民国互不隶属，他是两个中国的说法嘛，就把国民党的论述抢走了。嗯，其实我觉得这是一个很大的变化，就是这个需要民进党内达到共识，同时呢也是。某种意义上，也是现在台湾的最大公约数，就像蔡英文讲的，这下我觉得这也是怨中国，因为中国这么多年以来，对台湾他批评台湾，你叫你说你要台独，就是你是台独分子。那如果你嘴上不讲台独，实际上做一些他认为去中国化的动作，你叫独台分子。你主张自己的中是中华民国的话，你叫华独分子。那所以说，包括张亚中为止。基本上他完全不接受嘛，就所以他不给台湾任何的生存空间，致使台湾我讲什么都可以。这个我觉得中国的对台政策一个失一个很大的一个失败的方式。这个、这个。但是说呢，在这种时候，蔡英文从这个一中一台转到了两个中国的论述的话呢，其实我认为这是一个很大的一个信息，信息量非常大的一个问题。我觉得他有三个，他这个讲话他有三个目的。第一个呢，他是告诉台湾的民众、台湾的国民，说我们现在的最大的公约数是就是中华民国台湾，我们是这个中华民国和中华人民共两部历数。他把这个信息量非常。呃，明显的说出来，这也是民进党。我觉得我认为蔡英文的民进党之所以成功，包包括就是近年的这个国民党之所以不成功的一个很大的问题，就是说，其实，在台湾这个民进党里面有一群基台独基本教义派，这个国民党内呢有一些统派，这两个其实是这两个政党的包袱，就是说。他们只生存在生活在自己的同温层里面，他们的主张在台湾也没办法得到普遍的共识，也不可能走入国际社会嘛。民进党之所以成功，他就把台独基本搞一，叫基本搞定了，基本上把他们压压在住了。但是国民党每每都是被这些统派极统派牵着鼻子走，包括这是前不久的这个党主席选举，也是完全是最后变成这种极统派的。主张变成了国民党的主张，所以国民党由于现在是问题非常非常大。蔡英文一个是对台湾，另另外一个呢是对向对岸说，我们互不隶属，而且我们要保护自己的主权。另外，把这民进党的这个台湾前途决议文，呃决议文里面提到的就是说，呃，一定要台湾人民两千三百万人来决定呃台湾的消命运。这个是提出来说，就是对北京的九二共识，明显的说我不要。你的一国两制我也不要，这个信息是非常清楚的一个拒绝的声音，就是说以后即使我们展开和平谈判，我们的底线是不能放弃的。这个呢，其实和当年陈水扁当总统的时候，蔡英文是他的这个陆委会的主委，当时他们是讨论未来一中的问题嘛？嗯，那么也就是未来一中是一个选项嘛？但是现在比那个未来一中是选项，这个台湾又往前迈了一步嘛，就是说我们台湾的主权，我们要我们要主权，呃，我们互不隶属，这两条底线也是很明显信息了。另外一个呢，我觉得是对国际社会有一个非常明显的信息出去，就是说。其实国际社会这么多年判断台湾问题的时候呢，他支持台湾不支持台湾，有一个呢就是很大的困惑，就是台湾的中华民国宪法的话，你是主张对于中国的十四亿人口的，你有治权的嘛？嗯，那么就是说，你你两千三百万人口，你说这十四亿全是你的，那十四亿人说两千三百三百万是你的，你们两个互相在就是是在争谁是中国的正统，这个时候呢？国际社会没办法判断嘛，就是说最后就是说真假孙悟空嘛，那谁的本事大就是真孙悟空，本事小的就是假孙悟空。但是这一次蔡英文明显说我们是分开的，他们是中华人民共和国，我们。没有企图去控制他们去，去统治他们。但是我们这两千三百万是我们自己的。这个向国际社会发出信息之后呢，我想国际社会对这个问题也是比较好分析的一个问题。所以说，我觉得蔡英文这个他这种说法呢，是在今天是国际社会可以接受的。当然说，就是台湾现在是国际社会支持台湾的一个非常巨大的一个洪流，这个挺台的时候呢，台湾要想。发扩展自己的国际空间，你一定要有一个自己的图腾，就是国家的你国名、国旗、国歌这些东西。那么这个时候呢，你如果拿把台湾全面打出去的话，那你的国旗是什么？你的国歌是什么？这个在短时间内台湾里面内部也很难达到共识，所以说就把这个。呃，一有一百一十年传统的中华民国拿来自己一用啊，我觉得这是一个非常实时物的一种一种判断啊。我我觉得，呃，很很大的明显是，一九九九年的“两国问和二零零二年的“一边一国”提出之后，国际社会是轩然大波，大家认为台湾是麻烦制造者。但是蔡英文这次他讲完话之后呢，美国和加拿大的军舰穿过海外台湾台湾海峡。除全世界除了中北京和中国国民党以外，没有人批评。所以说很明显，大家现在开始挺台湾了。美国、加拿大的军舰就是来支持蔡英文的主张的。所以我认为这是一个非常非常大,大的变化。我觉得这个是台对台湾来说是历史性的一刻。嗯，
0: 这个当然也是我看到台湾最近的一些变化。当然，就像石板先生刚提的、啊，就过去说民进党都不拿国旗，好，这次我就直升机号称这个中华民国国庆史上最大的国旗飞过去。那你要到到底要不要再骂以前啊？在台湾内部都会说，你看你的国庆的标志，什么国旗又不见了，国旗又。变小你的标志就不见了。啊，明明直升机就在里面最大面的，那你到底要怎么讲？当然，在政治上、外交上，现在不断的角力，在军事上。显然也没闲着哦，这个台海或者是我们包含南海一直都很热闹。这部分明杰老师你怎么看待后续军事上啊？经过这段期间，整个国际的一些变化
3: 。对我们看到十月份以来哦，整个这个东亚的这个报案一路从这个台海周边到东海到南海哦，非常多的呃美中双方的这个军事的动作哦。我们进一步来解读，我们先来谈以台海为焦点哈来观察。我们先问一个问题，就是说为什么美国军舰啊？几乎每个月要例行性的穿越台海啊、喔，这当然有政治跟军事上面多重的意涵啊、喔。那这个原点应该要先探究说。为什么解放军军机哦要不断地入侵台湾的西南空域啊、哦？那其实这样的一个动作，同样的有政治跟军事的意涵啊、哦。那军机军舰哦逼近台湾这样的一个方式，甚至是绕行台湾过去也发生哦这样的动作，基本上来讲，政治上来讲，我认为解放军第一个，他军事上想要透过在东沙附近的空域哦。再把台海的南端哦、喔，就是先控后封。他希望先控制，控制之后，未来如果他一旦要对台动手的情况，他可能就是透过这样的一个在这个地方的掌握，想要能够封锁。但是这是他的企图啊、喔，跟理想能不能达成好？接下来我们就看到，在政治上来讲，如果他能够先控后封台海，然后这一个船舰能够绕行台湾，基本上来讲，在政治上的意向就是要利用这样军事的包围动作，把台湾从政治上。把它纳进去，所谓中国的一部分。好，那军事上当然就是反介入哦，就是说美国等国际的这个军力，如果万一要这个介入台海的战事情况之下，在这一个西南的一个位置，它可以控制这个战场情况之下，就阻止这个国外的兵力哦，那进入台。海，这政治跟军事上的意涵，同样的，我们看到美国为什么从川普时代哦，二零一八年开始，有每个月通过这个台海啊，这包含派遣这一个伯克级的神盾舰这些动作。呃，表面上你看到有时候派一艘舰，有时候派两艘舰。如果真的作战，当然不足以哦，在这个地方发生军事的效用，但是政治上的一个意涵同样非常高。我刚刚讲到说，解放军透过军舰、军机要把台湾包围进去，变成中国的一部分。但美国的军舰就是从台海穿过，然后把台湾切出中国的一部分哦。所以这相对的相互的力量就是在这个地方交锋哦。那军事上来讲，当然。很观察他的这个通过台海的这些不管不客级神盾舰过去也有提康德罗加级甚至这个海巡舰都有哦、喔，那当然就在熟悉战场，包含像第七舰队几乎所有不客级神盾舰，像这一个月哦、喔，连上个月才最新进驻到这个第七舰队的这个不客级的杜威号，上面配备雷射武器的杜威号也首度穿越台海哦、喔，等于每艘舰都来熟悉整个台海战场，所以军事上当然也有它的用意哦、喔。好，那双方美中双方在这边角力，我讲谈到十月初。为什么突然变化这么大？当然。双方都不断地在这个增高哦，对彼此的这个军事规则的压力。那当然，因为攻击频频扰台，所以你看到美军为首的，包含像这个美英日哦，甚至有荷兰、加拿大这些六国，在十月初的时候汇集了三艘航母，包含这个卡尔文森号美军的，那还有雷根号，那英国的这个伊丽莎白女王号航母，那人连日本的哦这个伊势号的直升机护卫舰也加入，总共六国十七艘军舰在台湾东面。举行大规模的海空联演哦、喔，这样的一个动作来讲，在这几年至少是少见哦、喔。过去美军也曾经汇集三支航母打击群，但是那个时候它基本上是在离关岛比较近的海域，如此靠近这个台湾东面，甚至就在冲绳的这一个南面哦、喔，这个位置其实基本上，我想这场海空演习就是在模拟，如果万一解放军这个武力犯台，如何透过国际的联合兵力进行反制？那这样的一个大动作，当然。北京看在眼里，他也知道说这是针对他而来哦、喔，所以为什么会十月初，十月一号到四号连四天哦，分别有三十八架、三十九架、十六架、五十六架哦，这么高的数量的解放军的战机攻击不断的哦，这个入侵台湾西南空域，甚至十月一号夜间哦都有这个歼十的战呃歼十六的战机直接直抵台湾的东南面。其实直抵台湾东南面。对台湾看起来似乎是在模拟对台湾东南基地的打击，但是其实那个时间点也是这一个整个六国联合海上军演的兵力在台湾东面那个位置哦、喔，那当然在做一个先声夺人的一个姿态，所以这样这样的一个美中的一个军事的一个角力哦、喔，一路延伸下来，我们看到整个舰队哦，在十月四号通过巴士海峡进入南海之后。十月五号，解放军的这个攻击就只剩一架哦，那当然他就是在摆一个政治的动作，透过这个动作，当然有多重的政治层面，一个对台湾内部当然是以武来逼统，第二个对美国当然就是以武促谈，所以你可以看到随后这个华府也好，或者甚至美国总统拜登都出来谈说，哦，有试一下沟通，有所谓遵守台湾协议这个事情。基本上就是要透过这样的一个大的动作，来逼迫美国跟他进行所谓的沟通跟谈判哦、喔。那当然还有最重要，当然是大内宣，那做给这个中国内部的小粉红看也好，表示说他在台湾问题上面，他敢于这个对台强硬，也敢于对美斗争哦、喔。所以多从一,一一路衍生下来，看到南海的整整个这个多国联合军演持续进行，而且这几天我们看到整个哦以美国为首的舰队一路南海演习完之后，开进这个印度洋的孟加拉湾。那第一阶段。先跟啊，美日英澳四班安全对话进行马拉巴尔的第二阶段演习之后呢，这两天又有有一个新的 M P X 演习哦，这一场军演也是一场新的演习哦，因为特别是参加的这个呃四个国家是这个澳英美，嗯，加上日本。那澳英美我们知道先前才成立这个 O C S 的一个最新三方军事联盟，这等于是这三国首度联合军演哦、喔，那加上日本，在这个地方。这样的一个动作，一路从这一个呃台湾的周边海域一路进入南海到印度洋，就是整个印太战略的一个完整呈现，表示说美国可以联合多国的一个军力哦、喔，在这个地方哦、喔、对中国进行包围跟威则。那回到台海的部分，刚刚讲到美国神盾舰每个月穿越台海，但是在这个月罕见的，连加拿大的这个温尼伯号都随行哦、喔。那这也是首度美国军舰穿越台海的同时，还联合其他国家。那我们再去看一看，其实哦、喔、不止这个加拿大哦、喔，其实在九月。底的时候，英国另外一艘这个 Richard m o u n d 的这个巡这个巡逻舰也通过台海。十月初英，英这个法国国防部也证实说，有一艘电侦镜也通过台。海。算一算哦、喔。不到一个月的时间，居然有美、英、法加四个国家的军舰都通过台海。那其他国家对他们来讲，台海本来就是公海，就是国际航道，自由航行本来就可以通过。但是在这个时间点，也知道说北京一定会针对这些国家进行抗议，他们还是照样穿越。那当然表示说对台海这个情势的一个关注，也这个这些国家也不会因为这样子哦、喔、畏惧北京哦、喔、对他们的警告。那他当然反向来看。解放军近期不断地在透过央视、四方，不管是73军，甚至连81军哦、喔，中部战区的这些所谓两栖登陆的作战演习的画面，当然也又在进一步武吓台湾。那除了台湾之外，更让外界关注的是说，这两天连这个中俄哦、喔、都在这个日本海进行联合的军演，而且这几天同样的中俄联合舰队，本来俄罗斯派了这个太平洋舰队1二艘，连同解放军的舰队有6艘军舰， 18艘进行联合军演之后。中间的十艘哦、喔，那俄罗斯五艘，解放军五艘共同穿越这个金青海峡。那金青海峡这一个动作，同样的中俄联合通过也是首次哦、喔。那过去二零一七年解放军军舰是曾经也穿越过。那这一个举动，当然在外界看起来不是，似乎不是只有对台湾，似乎中国也拉着俄罗斯共同进来，要跟这个所谓。这个美日同盟这些相对的这个国际联盟的国家进行所谓的分庭抗礼这样的一个互别苗头的动作，那主要是青青海峡。过去来讲，本来哦，连接日本的北海道跟本州中间，它这个水道其实更为狭窄哦，南北最窄的距离其实不到二十公里，也就是说，这个少于十二海里啊，一个十二海里大概二十二公里。那本来日本其实是可以把它划为自己的领海啊，划为领海的话，基本上所有各国军舰。就通过的时候必须要先通报哦、喔，否则我是可以拦查拦截你。但是那时候因为日本跟美国关系非常好哦、喔，那等于说同意让美国的这个核动力航母、包含核动力潜舰哦，可以直接不用通报就无害通过。那变成说中间留了一个非常细下这个呃细长的水道哦、喔，那南北其实只有留了三海里的所谓领海的一个范围，所以各国军舰在这个地方穿越，基本上来讲，因为日本有相关的。法令已经规定这个不违法，所以这一次变成说走了这一个漏洞，中二可以穿越这个金青海峡。那《环球时报》更进一步呛声说，这个中二舰队非常有可能会直接绕日本本州一圈哦、喔。那这样的动作当然看在日本你这个眼里看，这个日本的这个名义，当然相对于政府来讲，过去可能只有政府相的比较强调说台海的这个情势哦。这个关注必须要加强。那现在连日本内部的民意在反中上面也感受到威胁，应该也会越来越强啊。那当然，针对这个动作，一个是跟美国呼别苗头之外，另外当然也是针对日本这几次这个对台的发言，越来越力挺台湾的安全，特别是台海有事的部分哦、喔，可能未来也担心。台日之间的政治跟军事的发展会进一步升温哦，所以对于这样的一个动作，变成也是在对日本反介入，北面透过这样的动作对日本反介入，南面用攻击老台的方式对美国反介入，所以这一切的核心哦、喔，看起来军事动作有些部分是对美，有些对部分是对日，但是整个核心都是环绕在台湾安全本身哦、喔。那当然中日之间的一个关系。众人皆知啦、啊，这个各有所图啊，是不是真的军事联盟？如果是这一个有相当的军事或政治互信，早就结合成所谓军事联盟。但是你看到俄罗斯的这个总统普丁哦，一直强调跟中国没有必要这个结成所谓的军事同盟哦，那同时我们看到实际上的一个举措上面，其实俄罗斯早就防着中国，包含在军事科技上面，譬如说核动力潜舰的技术，他一直不愿意哦提供给这个解放军，解放军才只好自己去打造他的核动力潜。舰。哦，那相较于印度来讲，你看过去哦，它出售给印度苏凯三十战机哦，是属于苏凯三十 MKI 哦，它的等级是比出售给中国苏凯三十 M KK 或 MK Two 还要高，所以基本上军事协助来讲哦，它对印度可能信赖度绝对都还超过中国哦。那中国当然也是目的，只是把俄罗斯拉进来哦，表示说它在国际上不是没有朋友。那俄罗斯则是利用中国。让他的这一个俄国，这个俄罗斯的这个舰太平洋舰队能够南下哦，不需要再一直处在说这个北面这个寒冷的天候那限制他的军事活动，所以双方本来就有各自的目的哦，只是一个呃等于说是暂时性的一个结盟的一个关系，所以这次的动作是不是真的能够来进一步来对跟美国、日本哦，甚至英国？目前都已经加入整个这个印太战略的一个行列相互来抗衡哦。我觉得呃，恐怕这个距离还差得非常远
0: 。这问当然了，石板先生，我想感受很深。这岛是很特别，是我们看到俄罗斯跟中国。像明杰老师说，大家各怀鬼胎，这个。普丁的这些说法，感觉也跟中国在这时候又有一点唱和。这个呃，石板先生，您怎么看呢？
2: 我我个人我觉得这个发言蛮有意思的啦。我就是有人说的跟习近平在演双簧啊，我并不这么认为啊。因为作为习近平的话，他二零一九年的一月二日发表了对台讲话嘛，其中说我们不放弃武力解决台湾问题的选项嘛，这是等于说习近平对台政策的一个。就是今年的呃十月九日的辛亥革命的讲话，只是一个就是面对国内的一个讲话。那么去年二零一九年的一月二日的讲话，那个是很明显的是对台湾的。那也就是按照中国来说，就是对台以后对台湾工作的指针，就是在那个讲话里边嘛。那这个讲话明明把这个武力这个东西放在里边啊，那你一个邻居你在旁边指手画脚，你说不会打了，这个不管是谁觉得会会不高兴嘛？就是我、嗯、我我还不用你那指手画脚嘛。那么西我我我感觉这个普京的这这套讲话之中啊，很明显他是充满了自信。什么叫自信呢？普京其实呢，他才二零一九二零二零年的时候他是很惨的，因为石油的价格跌得很惨，他们是靠卖卖石油为生的嘛。所以说他经济国内经济一塌糊涂，他的支持率也降低。但是最近大家都知道这个油价涨上来了吗？石油价涨比比去年的时候涨了三四倍吧，是。那所以说他现在又有自信嘛？一个是他在经济上国内经济稳住了，第二个呢，就是说他的政治强敌，就是其实当时去年的为止，有一个川普在美国，日本有一个安倍晋三在。对他来说都是一个政治上的强敌啊，那么都对俄罗斯相对比较强硬，但是现在这两个强敌都消失了嘛，那么这个时候他觉得我可以在国际上我是可以再发言的。另外一个呢，还有一个很大的变化就是中国的国际地位，中国现在是四面楚歌，变成过街老鼠，被全世界被围剿了嘛，他现在是看热闹嘛，哎，看中国习习近平怎么混得那么惨，就是很明显他有点幸灾乐祸的感觉了。嗯那么他讲，这个中国经济实力那么强，可以用经济问题可以解决台湾问题，这完全是废话。就是说，中国从邓小平开始就打算让经济问题、经济方式解决台湾问题，这三十多年，嗯，没有解决掉嘛。是。那么也就是说，他说这个话的话，中国觉得我还用着你，你替我支招，我们我们早就做过了。嗯。另外一个呢，习近平在就是说，普京他自己他强项什么？二零一四年的时候。他把克里米亚拿回来是，虽然国际社会制裁他完全不为所动，现在挺过来了嘛？基本上克里米亚问题上就是就是已经没没有什么国家再有什么新的表态了嘛？就是基本上他搞定了嘛？那么他觉得，习近平，而且这个普京刚拿到克里米亚之后，习近平多少次跟他谈的问题，其实中国一直是想用克里米亚方式解决台湾问题的。对，普京也支了很多招了，但是很明显他看台湾海峡。习近平搞不定嘛？他觉得科威米亚我就可以这么轻松搞定的。习近平那么笨，那么做了那么多，那么都没有搞定。他他一直他是在作为领导人，他是看不起习近平的嘛？因为习近平，因为他是秘密警察出身，呃，做驻派外驻过外交官。习近平是从小，他是一个是靠血缘关系嘛，靠父亲的存在关系上去的。另外一个。青春时代都做农民嘛，这世界观、知识，西普京都都觉得不行嘛。所以说，现在找到一个机会就是来这个是怎么说呢？嘲弄一下习近平啊。另外一个，我觉得他还有一个很大的意义，就是说，透远性。第一，现在其实台海全世界都关心台海，台海会发生军事冲军,军事冲突，各方中国会不会对台动武嘛？他这个性质很明显，我们俄罗斯不支持，给习近平就是说。中国跟周围国家发生呃军事冲突的话，俄罗斯要不要帮忙？这是一个呃或者苏联要不要帮忙？是一个多年以来一直持续的问题，包括朝鲜战争各方面。最近比如说在去跟日本骚扰日本，还是中俄一起编队去的嘛？但是俄罗斯就是在台湾问题上，我们不帮忙你。你你你别以为就是说这边是美国、澳大利亚、印度、日本全去帮忙，你指着中俄上中俄国这这方面，我我们不会帮忙。另外一个就是跟国际社会说。不是我让他打的，他如果要在台湾海峡上有任何军统，跟我俄罗斯没关系，我们不是在幕后支持他的。我觉得这个信息也是很明显的。那么也就是说，其实作为普京的话，他恢复自信之后呢，作为地缘政治，他认为这国际上几大强国之中，自己不能缺席嘛。那其实他也并不想看到中国统一台湾嘛，变中国更强大嘛。所以说，我觉得他这些。这一连串的发言的话，某种意义上是向国际社会表示，我们俄罗斯又回来了。是这么一种信息、嗯
0: ，是这个我想呃，这個、我们一直在谈到是，如果中国打台湾的话，这个美日会不会介入？嗯，显然又有议题是，中共如果真的这个发生这个军事冲突的时候，俄罗斯会不会介入？这可能也是另外一个思考可以让大家想一想的一个问题哦、喔。当然，台湾跟美国之间的军事相关的一些交流，从我们过往听起来都一直觉得这个好像是绝对是可能的，只是说好像在台面上不会那么清楚。那最近当然有曝光说，其实美国有来协助台湾做许多的军事训练哦。我们之前在台湾也有包含这个美国的 A I T 在台的办事处，也有人说在过往，如果他们是真正的大使馆，当然都会派去。这个军人哦，在里面守护的里面大使哦，在美国大使的相关的安全，也有人在参说哦，有啦！台湾其实早就有什么海陆哦，干嘛进驻在 A I T 等等，反正这个部分就有许多的一个传闻哦。那现在看起来又有许多的报道又被拉出来了，又把它外显了。大家很好奇说，这只是很单纯一段时间就会被拿出来的有趣的讨论，或者这个东西包含可能是大家有默契的开始要把一些合作的关系慢慢台面化。这部分明杰老师你怎么看？
3: 对，呃，美军来台哦，其实有几个不同的层面哦。第一个就是说，过去对台军售有所谓的这个呃技协哈，就是技术协助啊，这样的人员。那第二个层次是说，过去当然台美之间的一个互相的一个访问交流也有，但是这是动态性的啊，不固定式的。但是这一次哦，这个《华尔街日报》曝光的是说，每年有24名哦是固定常住在台湾，而且是轮调哦。那这样的一个方式就比较像是所谓的驻军哦，那意涵又完全不一样哦。好，那我先谈一下，就是说这样的一个所谓的对在台驻军哦，过去是不是曾经有过哦？其实这几年台湾媒体也都陆续引用一些外电，其实都报道过哦。我们都知道有这样的一个状况，但是人数确切人数跟相关的部队是哪些哦，并没有。呃，非常明确。不过整体上来讲，我如果引用一位哦、喔，就是说这个美军的前海军上将啊，一个叫 s t a r v e d i e s 哦、喔，他是前北约的最高指挥官哦、喔，他在谈到过去哦、喔，这个美国在台驻军的一段历史哦、喔，他就引用说，他四十年前哦，从美国海军官校毕业之后，本来被指派上一艘驱逐舰，而这一艘驱逐舰未来要去这一个。执行任务的一个目的地是台湾的基隆港啊，也就是说那时候这一个台美之间还没断断交，一九七九年的那个当下啊，等于说美国本来第七舰队这个从过去杜鲁门总下令啊要协防台海之后，本来就常驻在台湾基隆跟高雄港，所以当时过去来讲，台湾看到这个美国的军人其实一点都不意外啊，那包含像台中清泉岗都还有 B 5 2二这这个轰炸机进驻，那台海。等于说，过去第七舰队每天都有固定一到两艘是，在台海巡弋的哦、喔。那当然，双方断交之后。过过去四十年来，这个呃，这刚刚讲的这一名这个 Stavridis 这一位上将，他讲说，他刚好在一九七九年，那本来这一艘美军的驱逐舰是要开到基隆，就突然下命令转往菲律宾。也就是说，他用这一个他过去亲身经验说，过去四十年来，就算他自己是美军的上将，也都没有耳闻说有所谓的美军驻台哦这样的一个事实，而这一次。有这样的曝光的消息，而且不是只有一家，因为随后这个《英国的经济学人》啊，这一个杂志也曝光，而且特别引述五角大厦一份二零二一年六月三十号以前的文件啊，基本上引用文件它的可信度当然就相对更高哦、喔。那说其实驻台有二十四呃二十三名哦、喔，本来是二十四名，它修正成二十三名，那中间还包含呃有两名的这个海军的官员，五名的空军官员啊、喔。那当然这个部分也有可能是。A I T 新馆啊进驻派遣在里头的这个，包含像这个联络官啊，甚至是像陆战队的部分是警卫啊。那当然，这个跟先前这个《华尔街日报》谈的说所谓特战部队进驻台湾，又可能是不同的一个意涵啊、喔。那特战部队进驻台湾，其实就我。耳闻的啊，就过去来讲，我们最早其实很多人在讨论这个事情，就说，哎，其实先前这个蔡英文总统好像到新竹的这个乐山基地去看的时候，发现说，哎，长城预警雷达基地照片后面看到就是有美国人嘛，不是早就进驻了啊？那曾经过去来讲。像台湾跟美国采购爱国者飞弹，爱国者三型飞弹其实同样的也会有美方的技术人员，所以像长城预警雷达这些就是所谓的技术协定的这个技术顾问，那他们有些不见得具备军职身份，那跟这次外传所谓说真正美军的特战部队又不太一样。那过去我们在军中长期采访，其实也经常听到有美军的官员来台，那包含像。过去台湾跟美国同样采购，像呃采购阿帕奇直升机，我就有听过说，这个曾经在阿富汗呃实际战场作战过的这个阿帕奇的飞官就来台啊，那协助台湾的这个呃陆航来进行协训哦，那甚至传授给他们一些哦、喔、这个阿帕奇直升机的操作跟攻击的这些技巧，但是这个可能都没有见诸报端哦、喔，所以这样的状况其实应该早就有，那只是说这一次如果是以一个小部队的一个方式，而且用一个比较。定期而且固定式的方式，那就跟过去完全不一样。所以刚刚这个我引述的这个 Star Willis 这位商将他说，如果真有这样的特战部队驻台协训的话，那代表台海情势的确有非常大的转变，也就跟过去四十年的确完全是不一样哦、喔。那回到特战部队来台协训，可能有哪些部队哦？基本上来讲，其实美军自己内部有时候都不甚曝光，因为就我看到的讯息， 2 0 1 9年其实美军的陆战队，他在这一个呃。美国有一个叫这个帕萨蒂娜的地方，他刚好在迎接说，哦，有两百名的这个陆战队，呃，过去一年在印太地区哦，那进行所谓的机密的演习，那这时候回到美国，那机密演习的地区包含像这个日本，包含像菲律宾，还有台湾，所以那时候其实就已经曝光说，哎，好像美军陆战队可能也有来台湾进行所谓的机密演习。那后来到这个同年，也同样美军的陆军哦，他的一个特战的第一群，他的一个官网哦发布了一段影片。那这影片里面就被这个台湾的眼尖网友发现呢，这个居然是这个场景哦，中间居然也有台湾的特战部队，而且这个后来双方联合登上了这个黑鹰直升机，而这黑鹰直升机就是在台湾的黑鹰直升机，所以可以想见， 2 0 1 9年这时候。其实川普政府任内，双方已经在这个进行这样的一个军演，而且这个超演的一个名称就叫互动超演哦，所以变成说似乎已经有一个例行性的一个呃小部队的演习，在美军来台进行这个相关的这个。特战的邪讯，那另外还传出说，包含像这个美军、美国海军最这个尖锐哦，就是说这个海豹部队是有那这一这个海豹部队也有小部队来台湾，然后在澎湖那跟台湾的这个陆战队在进行所谓的闪光超演，这些讯息其实都已经陆陆续续曝光过。好，那为什么这时候这个《华尔街日报》又曝光了这一条消息？那接着又有其他媒体跟进哦，那引发整个国际的一个关注。当然很重要，就是这个时间点，我认为才是真正背后的。一个重要意涵哦、喔，那因为这个时间点发生在什么时候？就是。共击大规模149架连四天的一个方式入侵台湾的西南空域，这样的一个大动作，那引发国际关注，认为说这个中国对台这个用武力并吞的企图似乎越来越强。那这时候华府的媒体曝光这样的讯息，当然背后当然也是一个政治反击的意涵啊、喔。因为我们看到这个讯息曝光之后，其实有一个北京大外界观察的反指标哦、喔，就是这个中国环球时报这个总编辑胡胡锡进马上就出来喊话说，好这个。你今天如果从两二十四人变成两百四十人哦，驻这个进驻台湾的话，我解放军的战机又要来轰炸台湾了、哦，每每每就讲这种哦呛瞎的话。但是后来你发现啊、哦，《经济学人》随后曝光的这个文件里面讲说，去年一年度就有高达三千五百到四千人的美军官员访问台湾哦，所以这个其实远远已经超过他界限，嗯、那可能。他的这个底线又要再度重化，但是你从这个地方回去观察哦，他为什么要讲两百四十人？也就是说，其实哦，我们认为这个。北京在台湾哦，这些所谓的潜伏的这些哦，这所谓的人员哦，早就已经大概多少，大概都已经掌握说美军其实在台有这样协训的一个小部队规模的哦这样的一个动作，那他也这个北京也早就掌握，但是他担心的是说今天美军进一步哦增加这样的一个规模跟员额啊，那甚至把它公开化。这样的情况，第一个北京下不了台阶，第二个也是他最担心的一个呃美军驻台的底线哦、喔，因为我们看到过去美国一直长期维持就是美国对台军售，那这几年来开始有美国军舰穿越台海，那像去年、今年分别都有美国军机降落台湾，那接下来。如果美台的军事合作要升温，当然就几个指标，另外一个就是美台的联合军演。那再来最后，当然对北京来讲最大的挑战就是，如果今天美军直接进驻台湾，哦，那对他来讲，他可能是一个无法这个突破的一个难题。那这个动作当然他也一直持续在观察，所以这次为什么曝光这个消息？其实当然华府也有意识透过这样的一个这一个政治手段，在警示北京，就如果你今天对中。中国对台又持续的步步紧逼的情况之下，很多事情过去我们只做不说，还给你留点面子；未来我就直接曝光，让你连面子都没有。那接下来如果你还持续这样的动作，那我就把这样的一个在台协讯的规模人数直接把它提升跟扩大，让你这个北京也不知所措哦。所以这双方当然是有一个这个政治博弈的一个目的。所以我们回过头来说，为什么？这个时间点曝光，其实才是真正的重点。而美军对台的这一个协讯呢，基本上来讲早就在进行，那更不要讲台湾派员到这个。这个美国去进行，不管特战也好，甚至海豹部队，我们这个很多的军官其实都已经升到上校都有哦。那特战部队升到将领的都有。其实过去到美方绿扁帽部队去共同的受训，或者海豹部队，其实早就已经存在这样的事实哦。那现在只是进一步美军直接进驻到台湾，那用小部队这样的一个方式，当然军事上也在防备，就利用像特战部队，因为它是一个非正规作战哦，当然也是在因应。这个中国对台采取这种所谓非军事的灰色行动，那如何进行这样的一个反制哦，我相信军事上也存在这样的意涵，但是整体上来讲，我们看到双方这些动作基本上都是在政治跟战略上进行博弈。
0: 是，这个我想明杰老师大家很清楚，谈到现在台海之间呢，相对应的这个美中台三方角力的状况，我觉得台湾内部哦，真的还有很多必须要好好再思考一下。那今天也谢谢两位来宾哦，带来精彩的分析，也感谢大家的收看支持。那欢迎大家继续啊支持我们震惊最前线，也欢迎把我们的节目分享给更多啊关注啊相关议题的朋友。再次感谢大家。